0: Ich eröffne die öffentliche Tagesordnungspunkte des Ausschusses für Digitales. Dieser Teil wird live im Internet übertragen und ist anschließend in der Mediathek auf bundestag.de abrufbar. Die Besucherinnen und Besucher erinnern ich daran, dass es zwar eine öffentliche Sitzung ist, aber deshalb das Fertigen von Ton und Videoaufnahmen dennoch nicht erlaubt ist. Und wenn es zu Wiederhandlungen gibt, können die verfolgt werden zum Ausschluss aus dem Ausschuss oder des Hauses oder sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Darauf wollte ich nur aufmerksam machen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3, den wir öffentlich beraten. Das ist der Bericht der Bundesregierung zum AI Safety Summit in London vom 1. 2. November 2023. Das ist eine Selbstbefassung und wir diskutieren das in verbundener Debatte mit Top 4. Antrag der Fraktion der CDU-CSU, Europäische KI-Verordnung für eine engagierte, innovationsfreundliche Mitgestaltung Deutschlands bei der Regulierung künstlicher Intelligenz in Europa auf der Bundestagsdrucksache 207583. Das alles ist mit Debatte und Kenntnisnahme. Wir haben Gäste im Ausschuss, die ich ganz herzlich begrüße. Neben mir direkt ist die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert vom Bundesminister für Digitales und Verkehr. Herzlich willkommen. Daneben sitzt Benjamin Brake, Leiter der Abteilung Digital und Datenpolitik. Herzlich willkommen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Ist auch Dr. Anna Christmann da, die Beauftragte des BMWK für die digitale Wirtschaft und Start-ups. Und neben ihr sitzt Kirsten Streuer, Referat künstliche Intelligenz, Datenökonomie. Die Abteilungsleiterin, genau, ich dachte doch. Ja, steht nicht bei mir auf dem Zettel. Es tut mir leid. Ganz kurzfristig, umso also, um so schöner, dass die Abteilungsleiterin Zeit hat, bei uns da zu sein. Herzlich willkommen, Frau Pulczok. Und dann ist aber Kirsten Streuer noch da. Genau, die Referatsleiterin Künstliche Intelligenz, Datenökonomie und Blockchain. Referentin vom Referat. Ich habe nicht Referatsleiterin gesagt, ich habe nur gesagt vom Referat. Und dann haben wir vom Bundesministerium der Justiz Malte Büttner. Der ist aber der Leiter des Referats. Grundsatzfragen der Digitalisierung, künstliche Intelligenz, IT-Einsatz in der Länderjustiz. Ja, heute ist ja alles ein bisschen durcheinander. Deshalb vielen Dank für die Flexibilität, auch ein bisschen später da zu sein. Das ist heute ein besonderer Tag. Deshalb ist auch unsere Tagesordnung ein bisschen durcheinander gekommen. Wir haben uns darauf verständigt, dass es ein gemeinsames Eingangsstatement von BMDV und BMWK gibt in der Länge von insgesamt fünf Minuten. Ich weiß nicht, wie ihr es aufgeteilt habt. und Dann wollen wir zwei Debattenrunden mit einer Redezeit von drei Minuten pro Fraktion machen. Und in dieser Debattenzeit stellt auch die Fraktion der Union ihren Antrag vor. Danach gibt es die anschließende Debatte in der folgenden Reihenfolge SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, AfD, Die Linke. So, dann übergebe ich jetzt an Daniela Kluckert.
1: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir hatten auf Einladung von Großbritannien am 1. und 2. November das erste AI Safety Summit. und Da war es Ziel der britischen Regierung, hier in internalen eine internationale Diskussion, insbesondere zu besonders gravierenden Risiken im KI-Bereich hervorzurufen, beziehungsweise da eine internationale Abstimmung hervorzurufen. Das sind sogenannte Frontier, AI-Risk. Und Aber wir können am Ende sagen, dass die Diskussion dann deutlich breiter war. Es war ein Zwei Am ersten Tag kamen die Ministerinnen und Minister für Digitales aus 28 Staaten zusammen, zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Und am zweiten Tag trafen sich dann in kleiner Runde die stellvertretenden und ähm, normalen Staats- und Regierungschef. Auch die Digitalministerinnen und Minister kamen an diesem Tag noch einmal zusammen. Wir waren an beiden ähm, Tagen mit dem BMDV ähm, mit über Dr. Volker Wissing vertreten und ähm, unserem Abteilungsleiter Benjamin Brag. Ich freue mich auch, dass er heute hier sein kann, weil er natürlich dabei war und dann noch mal ganz von der Front, sage ich mal, bei den Fronteres <lacht> berichten kann. Wir haben das Gipfelkommuniqué verabschiedet, das Sie, auf das sich die teilnehmenden Staaten vorab schon da einigen konnten. Hier geht es um besonders leistungsfähige KI-Systeme und natürlich um die Identifizierung und Eindämmung von Risiken. Und wir hatten hier auch einen starken Part der EU, die sich im Vorhinein als Verhandler dafür für die EU-Staaten da stark gemacht hat. Wir haben außerdem am zweiten Tag des Gipfels durch Großbritannien vorgestellt, dass wir ein Expertengremium haben werden zu diesen Themen. Und so ganz steht das doch nicht fest, wer da alles dabei ist. Aber Fest steht bereits, dass es ein kanadischer Informatiker den Vorsitz übernehmen soll. Das ist Professor Joshua Bengio. Und wir haben auch schon nominiert und zwar den Professor Dr. Antonio Krüger vom DFKI. Es war eine sehr 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 gute, sehr gute Debatte auf, die, auf dieser Tagung und wir werden im nächsten Jahr zwei Tagungen dieser Art haben, und zwar in Südkorea und Frankreich, um diese dynamische Entwicklung von KI auch weiterhin in so einem breiten Kreis diskutieren zu können auf internationalem Niveau. Vielleicht kann man sagen, dass wir zwei Dinge uns wichtig waren, dass man natürlich eine Regulierung findet, die aber wir müssen natürlich aber auf der einen Seite eine Regulierung, aber auf der anderen Seite einen Regulierungswettlauf auch verhindern. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns hier auf internationaler Ebene gut abstimmen, aber auch vor allem die Chancen der KI weiter im Blick behalten. Und jetzt würde ich an die Kollegin abgeben.
2: Ja, vielen Dank für das BMWK und auch als Vizekanzler in Vertretung des Bundeskanzlers war Robert Habeck am zweiten Tag des Summits bei den leader vor Ort, auch in Begleitung von Daniela Bronstop, die deswegen heute auch hier mit dabei ist. Und ich glaube, wir können unterstreichen, dass es sehr zu begrüßen ist, dass Großbritannien diesen Prozess gestartet hat, das ja jetzt auch schon angekündigt ist, dass der im nächsten Jahr weitergehen wird mit Korea und Frankreich, die angekündigt haben, den Prozess fortzusetzen. Ich glaube, hervorzuheben ist, dass es gelungen ist, da wirklich ähm, relevante äh, Vertreter der verschiedenen Länder zusammenzuholen. Einerseits wirklich in einem Rahmen, wo man ja auch gemeinsam mit Wertepartnern diskutiert, aber eben auch darüber hinaus, weil es äh, auch unser Anliegen muss, natürlich am Ende auch global gemeinsame ähm, Rahmenbedingungen für KI zu finden ähm, und gemeinsam ähm, natürlich zu schauen, dass wir einerseits die Chancen nutzen, aber auch die Risiken natürlich minimieren, ähm, wo das möglich ist. Ist. Hinsichtlich der Vereinbarungen, dass natürlich die Staaten ein entsprechendes Rahmenwerk auch bereitstellen müssen, kann man sagen, dass wir da ja innerhalb der EU mit dem AI-Act gerade schon vorne dran sind und sozusagen schon zeigen, wie eine solche Möglichkeit ist. Ist aber aus unserer Sicht wichtig, dass das auch mit den anderen Staaten jetzt so gemeinsam in Aussicht gestellt worden ist. Ist. Es wurden auch tatsächlich in der Sache wirklich interessante Debatten vor Ort geführt. Das ist, glaube ich, noch mal wichtig, zum Beispiel gerade auch um solche Fragen, wie mit Open Source eigentlich umzugehen ist, ist, ist das etwas, was eben, weil es transparent ist, Chancen mit sich bringt, aber gibt es andererseits dadurch, dass jeder dadurch auch eingreifen kann, auch Risiken, die damit zusammenhängen. Man kann also sagen, dass es gelungen ist, ein Format zu haben, bei dem auch in der Sache diskutiert worden ist und wir werden diesen Prozess so wie auch die anderen internationalen Prozesse, die ja gerade laufen, sicherlich sehr aktiv weiter mitgestalten. Und das muss sicherlich auch ein Ziel sein, diese verschiedenen internationalen Prozesse, die es gerade gibt, dann eben auch zusammenzubringen.
0: Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion stellt Dr. Renat Brandl jetzt den Antrag vor und die Debattenzeit beginnt für euch jetzt.
3: Vielen Dank. Ich stelle den Antrag vor und stelle gleichzeitig meine Fragen, oder? Das ist sozusagen die... Idee. Okay, gut. Also... Wir haben erkannt, und das ist, glaube ich, Konsens, dass wenn wir bei der künstlichen Intelligenz nicht vollständig in Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern geraten wollen, dann brauchen wir am Ende eine Regulierung, die KI ermöglicht, die zu KI-Anwendungen inzentiviert und die nicht KI-Anwendungen im Kämmer steckt. Und besonders sorgen wir uns jetzt im Moment um das Thema der generativen KI und der großen Modelle. Wir haben eine Situation, dass 73 Prozent der Modelle im Moment in den USA sind, 15 Prozent aus China kommen und nur ganz wenige aus Europa kommen. Und in der Situation kann man sich natürlich die Frage stellen, wie man diese wenigen, die aus Europa kommen, überhaupt über, am besten reguliert. Ich finde, die Frage ist eher angemessener, wie wir äh, ermöglichen, dass mehr Modelle in Europa, aus Europa kommen und in Europa mehr stattfindet. Ich glaube, das ist auch eine langfristige Souveränitätsfrage. Wir haben deswegen einen sehr detaillierten Antrag vorgelegt, in dem wir konkrete Vorschläge gemacht haben für Verhandlungspositionen der Bundesregierung im Trilogverfahren zum AI-Act. In der Zwischenzeit hat sich die Welt aber schon wieder weiter gedreht. Wir entnehmen jetzt der Presse, dass es in dass sich die Bundesregierung einer stärkeren Regulierung von den sogenannten Foundation Models entgegenstemmt, sich da auch mit Frankreich zusammengetan hat. und Deswegen wäre jetzt meine Frage, wo jetzt im Moment die aktuellen Konfliktlinien aus Ihrer Sicht bei den Trilogverhandlungen bei den Foundation Models sind. Wie stellen Sie sich am Ende eine Regulierung von diesen Foundation Models vor? dass sie auch in Zukunft in Europa entwickelt und betrieben werden können, und was sind daneben noch weitere Themen, bei denen die Regulierung im Moment in oder die Trilogverhandlungen im Moment noch haken. Danke.
2: Dann, genau, vielen Dank für die Fragen. Das sind genau die Stellen, die ja gerade in der Verhandlung sind, wie Sie richtig gesagt haben. Der, die Haltung der Bundesregierung ist sehr klar, was die Foundation Models angeht, dass es darum geht, zwischen Anwendung und Entwicklung der Modelle zu unterscheiden. Das ist eine der Verhandlungsziele. Und bei der Entwicklung eben darauf zu setzen, eine Regulierung hinsichtlich der Transparenz und quasi erster allgemeiner Informationen zu erreichen. Das geht dann auch in die Richtung dessen, dass ja das Europaparlament dazu eben auch Dinge vorgeschlagen hat. Also es gibt eine Einigkeit, dass es Transparenzvorschriften geben sollen, aber die eben allgemeiner Art in der Entwicklung und die tatsächliche Anwendung dann eben im Kernbereich des AI-Acts.
0: Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat Pasamapi das Wort.
4: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen würden sich an die Bundesregierung zum AI Safety Summit richten. Ich würde gleich mal zwei, die zwei Fragen zusammenfassen. Zum einen, Frau Christmann hat es ja schon gesagt, haben wir ja unterschiedliche beteiligte Staaten. USA und China haben die Deklaration unterschrieben. Wir haben dahinter ja auch ganz unterschiedliche Strategien und auch Werteansätze im Bereich KI. Wie bewerten Sie gerade im Bereich der AI-Safety eine engere Kooperation mit der Volksrepublik China? Und die zweite Frage wäre, wir haben ja auch im Summit Nebenregierungen Vertretungen gehabt aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, aber insbesondere auch Zivilgesellschaft. Welche Maßnahmen wurden und werden in Zukunft seitens des BMDV und der Bundesregierung ergriffen im Rahmen auch der nächsten Schritte oder Vereinbarungen für den Summit, um den wichtigen Einfluss der Zivilgesellschaft gegenüber Tech-Unternehmen zu sichern und geltend zu machen beim Thema KI?
1: Ja. Es ist natürlich so, dass erstmal Großbritannien alleine die Einladung verteilt hat. Also, wir hatten keinen Einfluss darauf, wen da Großbritannien einlädt. Nichtsdestotrotz ist es unserer Meinung so, dass es zu begrüßen ist, dass wir gerade bei so welchen Regelungen mit allen relevanten Partnern an einem Tisch sitzen, weil natürlich KI, AI nicht nur in Europa praktiziert wird, nicht nur erforscht wird, sondern insbesondere natürlich auch transatlantisch, G7, China, das sind alles Partner, die sehr stark im Bereich der AI sind, und dann ist es umso wichtiger, dass man mit diesen ebenfalls ins Gespräch kommt und umso besser, wenn man sich auf gemeinsame Regeln einigen kann, die dann natürlich wertebasiert, Demokratie und all das sein müssen. Ähm, soweit zu China. Mit der Zivilgesellschaft ist es so, dass wir bei allen Dingen die Zivilgesellschaft gerade im digitalen Bereich sehr stark einbinden. Ähm, wir haben ja auch den Digitalbeirat und ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir den, die Zivilgesellschaft einbinden. Und so werden wir das auch in diesem Bereich machen, dass wir in engen Austausch ähm, mit Wissenschaft, äh, mit Forschung und mit der Zivilgesellschaft arbeiten.
4: Ähm, vielleicht ganz kurz, wenn ich noch Zeit habe, genau. und wie bewerten Sie, die Kritik seitens zivilgesellschaftlicher Organisationen an der Deklaration, dass sie vor allem weit in der Zukunft fliegende Risiken in Angriff nimmt, aber in viel zu geringem Maße die gegenwärtigen Risiken rund um KI. Also Haben Sie diese Kritik vernommen und wie bewerten Sie das?
2: Also wir haben, haben genau das auch wahrgenommen, sozusagen, dass natürlich der Fokus jetzt auf diese sogenannte Frontier AI gelegt wurde. Und das kann man natürlich einerseits sagen, dass das wichtig ist, weil da noch mal quasi mehr auf uns zukommt. Aber in der Tat ist es auch unsere Bewertung, dass man natürlich auch das, was schon von aktuellen KI-Modellen an Auswirkungen angeht, sehr genau im Blick behalten muss und das sicherlich Teil auch dieser internationalen Abstimmungen sein muss.
0: Vielen Dank für Bündnis 90 die Grünen, mache ich die erste Runde und wollte nur ganz kurz noch auf den Antrag eingehen, der ja hier auch mit beraten wird. Wir haben den ja sehr ausgiebig im Parlament diskutiert und wir haben auch offen gezeigt, was wir kritisch sehen, nämlich, dass er auch nicht stringent ist, was die Governance-Strukturen angeht, wenn man einerseits will, dass es eine gute Durchsetzung gibt, die einheitlich umgesetzt werden will, dann aber auf EU-Ebene keine Behörde einrichten will. Das ist nicht stringent. unserer Auffassung nach sind auch viele Punkte gar nicht erwähnt. Die Frage der biometrischen Massenüberwachung oder Nachhaltigkeit als Wichtiges Zukunftsthema wird überhaupt nicht adressiert. Insofern ist es klar für uns, dass wir diesen Antrag ablehnen. In dem Antrag wird aber auch formuliert und kritisiert, dass die Bundesregierung nicht genug Priorität beim Thema KI an den Tag legt. Und wenn man sieht, welche Gremien sich befassen, ob das G7 Hiroshima-Prozess auf UN-Ebene, wo es das KI-Board gibt, jetzt der summit zeigt ja doch sehr deutlich, dass es viele Gremien gibt, aber ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig, das auch alles zusammenzubinden. Ja, das wäre eine, eine Frage. Und die andere Frage bezieht sich auch noch mal auf die Kritik der auch teilnehmenden Organisationen mit dem offenen Brief hinterher. Also die Frage, die sich stellt, ist, Open Source ist angesprochen worden, wenn gleichzeitig der US-Präsident eine Verordnung kurz vorher abgibt, die Befürchtung da groß ist, dass proprietäre Systeme davon profitieren und gerade die Offenheit und Sicherheit nicht gewährleistet wird. Wie wird denn das diskutiert im Nachgang dieses Summits?
2: Ja, also ich glaube, das ist das Interessante an dem Summit, das habe ich eben schon versucht anzudeuten, war, dass es dazu tatsächlich Diskussionen vor Ort gab. Und dass da aber natürlich keine abschließende quasi Erklärung ja jetzt zu diesem spezifischen Thema zum Beispiel stattgefunden hat. Sondern das war jetzt sicherlich der Auftakt. Und ich glaube, das muss man auch unterstreichen, dass es gerade diese verschiedenen Ebenen gibt, bei denen das ja gerade angesprochen wird. Dass es das erstmal gut ist, dass das auf diesen Ebenen thematisiert wird, aber dass das natürlich ein Stück weit auch zusammengebracht werden. Aber ich würde vielleicht Daniela Kluckert, Daniela Kluckert, Daniela Brunstop, kurz das Wort geben, weil sie bei der Open-Source-Debatte auch mit vor Ort war. Ja, vielen Dank. In der Tat, das hat, glaube ich, diesen Gipfel ausgezeichnet. Das habe ich selten auf dem Level erlebt, dass wirklich in der Sache intensiv diskutiert wurde, eben ja gerade auch mit Wissenschaftlern und der Zivilgesellschaft. Und ähm, gerade Vizekanzler Habeck hatte das Thema Open Source angesprochen, weil es eben ein zweischneidiges Wert ist. Einerseits bietet es die Offenheit und auf der anderen Seite kann es damit aber auch ein Eilfertstor sein auf der Sicherheitsseite. Und in der Tat wurde es auch von den Wissenschaftlern sehr kontrovers vor Ort diskutiert. Insofern ist das ein Thema, was Sie jetzt, glaube ich, im Nachgang gerade auch Hinsichtlich des Wissenschaftlerboards, was ja noch mal zusammengesetzt wird, dann bearbeitet werden wird.
0: Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat Max Mordhorst das Wort.
5: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es konnte sich am Ende nur auf einen Minimalkonsens geeinigt werden. Im Abschlusskommuniqué geht es um das Verständnis potenzieller Risiken und den Maßnahmen zum Umgang damit. Inwieweit wurde oder wie intensiv wurde eigentlich über die Chancen von AI gesprochen und inwiefern, inwieweit es unsere Abholer von Prozesse verbessern kann?
1: Ja, genau. Das ist ja etwas, was Dr. Volker Wissing auch besonders wichtig war, die Chancen von AI zu betonen. Künstliche Intelligenz wird alles von unserer aus unserer Volkswirtschaft heraus verändern, das Miteinander, aber auch das Wirtschaften. Und das ist ein ein sehr wichtiger Punkt. Und ich würde jetzt auch nochmal Benjamin Brake das Wort geben, der bei diesem Punkt auch dabei war.
6: Ja, vielen Dank. Ich hatte die Ehre, Herr Volker Wissing, am zweiten Tag vertreten zu dürfen. Wir haben im Vorfeld sehr stark darauf hingearbeitet, dass gerade dieser Aspekt des Chancenfokus auch noch mal eine Rolle bekommt, weil es ist in der Tat so, dass sehr stark auf Risiken fokussiert wurde, auch sozusagen Risiken, die gegebenenfalls noch deutlich stärker in der Zukunft liegen. Es ist dann tatsächlich passiert, dass am zweiten Tag unter dem Fachminister Track eben auch eine Session stattgefunden hat zu den Chancen wo wir insbesondere eben die Chancen im Bereich der Gesundheit noch mal betont haben. Aber die Beobachtung ist nicht ganz falsch, dass der wesentliche Fokus dieses Gipfels eben auf den Risiken lag.
2: Ich würde vielleicht einmal noch ergänzen, dass das ja auch bei dem Leaders Teil am zweiten Tag noch mal explizit Thema war für diese quasi Leaders Summary, die es am Ende gab, und auch genau Robert Habeck da in genau der gleichen Weise darauf eingesetzt hat, dass das direkt am Anfang auch noch mal die Chancen erwähnt werden. Also das ist insgesamt eine klare Linie der Bundesregierung, dass wir immer sowohl auf die Chancen hinweisen wollen, als natürlich die Risiken gemeinsam auch besprechen.
5: Sehr schön, wie klar und einhellig die Bundesregierung in dieser Frage ist. Beeinflussen die Ergebnisse des Summit in irgendeiner Weise die Verhandlungen zum AI-Act?
2: Also, ich glaube, es ist eher ja andersrum, dass man sagen kann, dass der AI-Act ja gezeigt hat, dass diese Diskussionen zu führen sind und die Leute nach Europa schauen. Und das natürlich jetzt zeigt, dass wir einen Prozess, der jetzt auch in anderen Ländern als notwendig erachtet wird, bereits führen. Insofern sind da sicherlich Interaktionen und sicherlich fließen auch die qualitativen Diskussionen, die da geführt wurden. Wir haben es gerade gehört, immer in die Erwägungen ein. Aber insgesamt kann man hier eher sagen, Europa hat hier sicherlich Vorreiterrolle gehabt, dass diese Debatten jetzt auch international stattfinden.
5: Gut, vielen Dank.
0: Für die AfD-Fraktion Frau Bergstein.
7: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Eine erste Frage. Liegen der Bundesregierung nähere Informationen zu den in UK und den USA geplanten AI Safety Institute vor? Und wenn ja, welche? Plant die Bundesregierung gegebenenfalls die Gründung einer vergleichbaren Einrichtung bzw. Welche bereits existierende Einrichtung könnte denn ähnliche Funktionen schon wahrnehmen?
1: Nein, da liegt uns nichts vor und derartig ist es auch nicht geplant. Okay, vielen Dank. Dann eine weitere
7: Frage. Teilt die Bundesregierung die Meinung von EU-Kommissarin Vestager, dass die Regulierung des europäischen AI-Acts zu spät komme, wenn ja, wird sich die Bundesregierung im Rahmen der Trilogverhandlungen für eine Verkürzung der Übergangsfrist einsetzen. Wenn nein, warum nicht?
2: Also Im Moment ist es aus Sicht der Bundesregierung vor allem entscheidend, dass die Verhandlungen abgeschlossen werden und es dann einen AI-Act gibt, der verabschiedet ist und der verlässliche Rahmenbedingungen für die Akteure in Europa bietet. Es ist keine gute Situation, dass es eine unklare Ausgangslage gibt, sondern wir brauchen eine Sicherheit, wie in den nächsten Jahren die Rahmenbedingungen in Europa sein werden. Deswegen ist hier vor allem die Priorität, dass die Verhandlungen zum Abschluss gebracht werden und dann ein AI-Act verlässlich vorliegt. Vielen Dank.
7: Welche Möglichkeit sieht die Bundesregierung, den in Verhandlungen befindlichen AI-Act wirtschaftsfreundlicher auszugestalten, angesichts der Konferenzaussage von Herrn Bundesminister Wissing, dass ein Wettbewerb um die schärfste nicht stattfinden dürfte, weil dieser ja zu massiven wirtschaftlichen Nachteilen führen würde?
2: Also ich kann nur insgesamt noch mal betonen, dass unser Anliegen ist, mit dem AI Act insgesamt gute Rahmenbedingungen, gerade natürlich auch für europäische Unternehmen zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz in Europa auch zu schaffen. Deswegen haben wir uns schon in der gesamten Zeit der Verhandlungen für Sandboxes zum Beispiel eingesetzt. Entwicklungsmöglichkeiten sind jetzt dabei bei den genannten General Purpose Modellen auch zu gucken, dass es in der Entwicklung viele Möglichkeiten weiterhin in Europa gibt, dies hier zu tun. Insofern Insofern hat natürlich der AI-Act neben der Sicherung gegen gewisse grundsätzliche Risiken, die natürlich ja auch Teil sind, vor allem auch die Aufgabe, ein gutes Umfeld natürlich für Unternehmen auch im Bereich KI in Europa zu schaffen.
7: Vielen Dank. Keine weiteren Fragen. Für Die Linke, Anke domschott berg
8: ja, herzlichen Dank. Anfangs kurz zum Antrag der Union. Der ist für uns aus verschiedenen Gründen nicht zustimmungsfähig, unter anderem, weil Anforderungen an Nachhaltigkeit und Klimaschutz reduziert werden sollen. Außerdem die Anforderungen an Risikobewertung. Außerdem sollen Daten- und Grundrechteschutz aufgeweicht werden. Zum Beispiel ausgerechnet Stellenanzeigensysteme aus der Hochrisikobewertung rausfallen. Dabei gibt es da sogar in der Praxis jetzt schon festgestellte Diskriminierungsrisiken. Das geht so also nicht. Zum Kontext KI-Verordnung habe ich noch ein paar Fragen an die Bundesregierung. Anna Christmann: In der letzten Woche, letzten Sitzungswoche, gab es da die Auskunft, biometrische Erkennung in Echtzeit soll ausgeschlossen werden. Die Retrograde sei aber noch in Abstimmung. In einer Stellungnahme hat die Bundesregierung ja selber die Retrograde eingefordert, mehr oder weniger, also mehr als weniger. Und auch wenn die Abstimmung in der EU noch läuft, was ist denn die aktuelle Verhandlungsposition der Bundesregierung dazu? Also, ich möchte da eine klare Aussage und vor allem, was genau bedeutet Retrograd? Wann fängt das an? Echtzeit ist genau jetzt. In einer halben Minute später ist dann schon Retrograd, oder?
2: Also die Verhandlungsposition ist genau die gerade dargestellte in der Unterscheidung zwischen Echtzeit und Retrograd. Ich weiß nicht, ob es noch detailliertere Ergänzungen dazu gibt von Seiten des. Dann was Behördes ist Retrograd?
8: Bitte präzise beschreiben, was ist gemeint, wenn Sie sagen Retrograd ist okay eine Minute später, eine halbe Stunde später, am Tag danach?
9: Ja, die, die Position wurde ja schon dargestellt, dass wir uns ja einsetzen dafür, dass das in Echtzeit verboten wird. Bei RetroGrad handelt es sich um Ermittlungsmaßnahmen in einem Einzelfall. Das heißt, es ist ein ganz anderer Ansatz als bei der Echtzeitregulierung. Und die Anknüpfungsbegriffe, die dafür gefunden werden, sind eben Echtzeit und RetroGrad, wobei der Begriff RetroGrad ja auch nicht unbedingt erscheinen müsste in der Verordnung. Es ist dann nicht mehr Echtzeit, wenn der Aufzeichnungsvorgang abgeschlossen ist. Der ist
8: eine Sekunde danach abgeschlossen.
9: Nein, der ist nicht abgeschlossen, sondern es ist eine Aufzeichnung, die ist irgendwann abgeschlossen und die ist nicht in jedem einzelnen Bild abgeschlossen, sondern es ist ein anderer Vorgang, der dann beginnt. Wichtig ist aber, dass es eine, andere, eine ganz andere staatliche Handlung ist, sobald man sich retrograd mit einem Fall beschäftigt. Das wird dann noch äh, herauszuarbeiten sein, aber es ist eben eine andere Frage, ob ich in Echtzeit Personen identifiziere und damit eine riesige Menge von Personen identifiziere oder ob ich retrograd, also mit einer konkreten Fragestellung, eine bestimmte Person erkennen will und ja, dafür nicht. Ich gucke ein bisschen Millionen nervös auf die
8: Zeit. Also, wenn ich zu einer Videovorratsdatenspeicherung komme, nur dass man dann im Einzelfall irgendwann sämtliche Demonstranten äh, nachträglich analysieren kann, um den einen zu finden, den man dann plötzlich finden möchte, ist das ein Problem, weshalb auch über 30 NGOs. Einen offenen Brief geschrieben haben, teilen Sie die Befürchtungen dieser NGOs nicht.
9: Selbstverständlich teilen wir die Befürchtung dieser NGOs und wir haben uns ja auch gegen eine solche flächendeckende Überwachung ausgesprochen.
10: Sie haben auch eine Retrograde bemängelt. Die
0: Zeit ist um. Wir sind so in Verzug. Deshalb bitte ich, auf die zweite Runde zu verweisen. Und Frau Kutar hat jetzt anderthalb
7: Minuten. Ja, vielen Dank. Der Name Joshua Bengio ist ja schon gefallen. Mit dem möchte auch die Bundesregierung im Expertengremium zusammenarbeiten. Jetzt hat sich eben dieser Joshua Bengio gemeldet mit Bedenken, dass Deutschland, Frankreich und andere EU-Staaten im Europäischen Rat die Verhandlungen zum AI Act torpedieren wollen, gerade was die Regulierung von Allzweck-KI angeht. Und er begründet das damit, dass wir nationale Champions stützen wollen, wie zum Beispiel bei uns Aleph Alpha. Können Sie dazu zu diesen Vorwürfen was sagen? Ist da was dran?
2: Also, Wir sind sehr aktiv in den Verhandlungen, wie jetzt mehrfach dargestellt, versuchen, die voranzutreiben, haben, wie gerade schon erwähnt, das Interesse, die möglichst schnell abzuschließen, damit eine verlässliche Regulierung vorliegt und haben natürlich das Interesse, dass beste Bedingungen, vor allem für die Akteure, die in Europa da sind und aktiv hier auch KI-Modelle entwickeln, vorhanden sind. Insofern ist das die Position der Bundesregierung und keine andere.
7: War das ein Thema bei dem Summit? Haben Sie das mit dem Herrn Bengio besprochen, weil Sie ja die Zusammenarbeit beschlossen haben? Ich, ich habe den Namen nicht verstanden. Mit wem? Besprochen? Joshua Bengio. Das ist der Vorsitzende des Expertengremiums. das Sie das dort Genau, mit dem wurde wo sich ist.
2: natürlich ausgetauscht. Vielleicht kann äh, Daniela Bronzop dazu noch mal was sagen, weil ich vor Ort mit dabei war. Also, ich habe mit Professor Benio tatsächlich ein bilaterales Gespräch geführt und darüber hinaus war er ja auch Teil der Wissenschaftler, die am Leaders Summit teilgenommen haben. Insofern gab es keinen einen Austausch. Ja.
0: Vielen Dank. Die Zeit ist um und wir kommen in die zweite Runde und für die SPD am
11: ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und fürs Protokoll will ich noch abgeben, dass wir den Antrag der Union ablehnen. Geht nicht weit genug und unser Ansatz ist es jetzt in den über die Bundesregierung versuchen, so gut wie es geht, Einfluss zu nehmen und dafür zu sorgen, dass wir auch eine gute und praxisnahe Regulierung hinkriegen. Ich hatte eigentlich ganz andere Fragen vorbereitet, aber ich muss gestehen, bin noch mal stutzig geworden bei der Frage von Definition oder Unterscheidung zwischen Retrograd und Echtzeit. Deswegen, wenn ich darf, würde ich noch mal meine erste Frage an Sie richten. und Dann geht es darum, wie können wir eine klare Abgrenzung, auch juristisch eine klare Abgrenzung, zwischen Retrograd- und Echtzeitbiometrie hinkriegen?
2: Also, ich will vielleicht noch mal das ein bisschen allgemeiner darstellen, was gerade wir noch mal im Detail aus der juristischen Perspektive auch gehört haben. Der entscheidende Unterschied, den wir ja auch sehr klar so unterscheiden wollen, auch mit der klaren Haltung des Verbots von Echtzeitüberwachung, ist ja, dass anlasslose quasi Massenüberwachung okay. stattfindet. Und das, der Begriff Retrograd, der hier vielleicht jetzt in diese Zeitdimensionsfrage äh, hineingerät, macht aber vor allem deutlich, dass es dann den konkreten Anlass einer bestimmten Strafverfolgung, eines bestimmten äh, Themas für das Staat äh, geben muss, um überhaupt in eine Analyse mit KI reinzugehen. Äh, und das ist der grundlegende Unterschied zwischen einfach so, ich überwache alle die ganze Zeit zu, ich habe einen ganz konkreten Anlass, ein bestimmtes Videomaterial. Okay.
11: Das ist schon mal sehr hilfreich. Ich würde aber fragen, ob es weitere Kriterien dazu gibt. Also Anlass wäre definitiv ein Kriterium, ob es eine technische Unterscheidung zwischen den zwei verschiedenen Instrumente geben sollte, das wäre vielleicht auch noch mal was, und natürlich ein richterliches ein richtliches Beschluss oder eine Anordnung, ob das auch vorgesehen ist, oder?
9: Wir setzen uns ja, wie gesagt, für ein Verbot der Echtzeit-Identifizierung ein und, ähm es wird auch Erwägungsgründe geben in der Verordnung, die noch ein bisschen genauer darstellen, was mit, dieser, was mit Echtzeit gemeint ist. Eben das eine, eine, eine Anwendung, die jedenfalls praktisch, wie, wie es hier angedacht war, jedes einzelne Bild als abgeschlossene Aufnahme anzusehen, um dann wiederum alle Personen, die da drauf sind, zu identifizieren, wäre natürlich eine Echtzeitidentifizierung. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Insofern machen wir uns, der Begriff ist selbstverständlich nicht optimal. Ja, das ist völlig klar, aber wir äh, geben uns sehr viel Mühe, das in den Erwägungsgründen so zu schildern, was hier in der Sache gemeint ist und sind auch zuversichtlich, dass das geht. Sie haben meine Frage
11: leider nicht beantwortet. Meine Frage war ausdrücklich, ob es neben einem Anlassbezug auch einen richterlichen Beschluss bräuchte und eine technische Unterscheidung gebe oder eine technische Trennung, um dafür zu sorgen, dass es auch eine scharfe Trennung gibt zwischen Echtzeit und Retrograd. und
2: dass das definitiv das Anliegen ist, da eine klare Unterscheidung dieser zwei verschiedenen Dinge zu machen und will auch noch mal darauf hinweisen, dass Deutschland hier ein sehr engagiertes Land ist, überhaupt auch diese klare Unterscheidung zu machen und dass wir da natürlich auch in einer europäischen Verhandlungslage sind, in vielen, der wir vielen, quasi sehr klar auch für dieses Vorbote. Vielen Dank, sorry, eintreten. ich muss
0: echt reingehen. Wir haben so viel Zeitverzug, deshalb dann für die Unionsfraktion
12: ist Katharina oh. Santos-Winz dran. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich entschuldige mich, ich bin noch ein bisschen heiser. Aber ich würde einmal gerne anknüpfen an das Thema Chancen-KI und da ganz konkret, ob sich die, die Bundesregierung bei der konkreten Konferenz abseits des Themas Chancen-KI noch mehr gewünscht hätte. Also gab es Punkte, wo Sie unzufrieden waren im Endeffekt bei der Behandlung auf der Konferenz?
1: Inhaltlich. Also, wie gesagt, das Thema Chancen, das haben wir ja auch klar nach außen kommuniziert. Ansonsten Finden wir es erstmal sehr gut, dass Großbritannien da diesen Schritt gemacht hat und zu so einer Konferenz eingeladen hat und dass wir jetzt in einen Prozess kommen. Wir hatten ja selbst als Deutschland insbesondere den Hiroshima-Prozess angestoßen auf G7-Ebene und denken eben, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir mit unseren Partnern auf den unterschiedlichsten Ebenen zusammenkommen, dieses Thema diskutieren, weil es eben ein internationales Thema ist. Deswegen klar mehr Chancen, aber insbesondere auch die Gespräche sind sehr gut, aber der Kollege Brake wollte gerne noch was sagen.
6: Ja, vielleicht abseits sozusagen der Gipfelagenda, die die Briten dort verfolgt haben, war ein besonderer Wert natürlich, dass gerade auch am ersten Tag alle Fachminister tatsächlich auch vor Ort waren und die zahlreichen bilateralen Gespräche, die wir dort eben führen konnten, gerade noch mal zum Code of Conduct, der ja am Tag vorher veröffentlicht worden ist, das war extrem wertvoll.
12: Vielen Dank. Wir haben eben ja schon viel von den vielen parallelen Foren und Ebenen gehört, auf denen diskutiert wird, also wenn wir TTC, G7 und wie auch immer benennen. Können Sie einmal kurz sagen, welches Ressort da jeweils federführend ist und ob es unterschiedliche Prioritäten gibt bei den unterschiedlichen Gremien, in denen Sie zu AI sprechen?
6: Also... Wir sprechen, die Bundesregierung spricht mit einer Stimme, was, was die KI-Regulierung angeht. Und Wir haben eine klare Aufgabenverteilung. Für die KI-Verordnung sitzen hier die Federführer, das BMWK und das BMJ. Die G7- und G20-Prozesse, insbesondere eben auch den G7-Prozess, wo das Thema KI momentan diskutiert wird, wird durch das BMDV betreut. Das sind, ohne jetzt eine Antwort vorweggreifen zu wollen, sicherlich auch die zentralen Foren, wo wir über KI-Regulierung sprechen.
12: Vielen Dank. Und ich hatte eben jetzt akustisch nicht ganz gehört, ob die Frage zu China davon abgedeckt ist. Deswegen Entschuldigung, falls das doppelt ist. Aber China hatte ja beispielsweise die Sicherheitsfragenerklärung nicht unterzeichnet. Und ich hatte vernommen, dass es dazu auch keine Auskunft gab, warum das nicht passiert ist. Deswegen die Frage, wie denn die Bundesregierung China da auf dieser Summit wahrgenommen hat. Also, kurzer Hintergrund, es gab ja diese, diese Blechle deklaration am zweiten Tag, aber ja auch noch eine, eine Erklärung zu Sicherheitsfragen. Die hat China wohl nicht unterzeichnet, so der,
1: Stand. Können Sie dazu irgendwie mehr sagen? Also wir hatten keine bilateralen Gespräche mit China oder Vertretern aus China. Punkt. Okay, vielen Dank. Für BÜNDNIS
0: 90DIE GRÜNEN, Tobias Bartel.
13: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde gerne noch mal ein bisschen die Einordnung von Ihnen hören. Sie haben angesprochen, es gab den G7-Prozess, es gibt auch das IGF und jetzt hat Großbritannien noch eine Party aufgemacht. Vielleicht können Sie ein bisschen sagen, welche Funktionen Sie in diesem vielen ähm, vielen Summits etc. Sie da in der Zukunft sehen und vor allem auch das Expertengremium Frontex on AI Risks im Verhältnis zum High-Level Advisory Body on AI. Auch herzlichen Glückwunsch noch mal zur Berufung an der Stelle, wie da das Verhältnis in Ihrer Vorstellung in Zukunft aussieht.
2: Ja, Vielen Dank. Also Ich glaube, es ist erstmal ein positives Zeichen, dass sich so viele Gremien jetzt damit beschäftigen, nämlich es zeigt, dass wirklich weltweit angekommen ist, dass künstliche Intelligenz einfach ein grundsätzlicher Gamechanger für das ist, wie unsere Welt in vielen Bereichen funktioniert und dass es eine gemeinsame Verantwortung auch in der Welt dafür gibt, einen guten Umgang mit dieser Technologie zu finden, der eben die Chancen nutzt, aber auch die Risiken klar benennt und die notwendigen Maßnahmen dann auch gemeinsam trifft. Und ich glaube, das ist jetzt im Moment in der Situation, in der das an vielen Stellen aufpoppt, ergänzt sich im Moment noch sehr gut. Auch, dass es jetzt eine Folge Veranstaltungen geben soll beim Safety Summit mit Korea und Frankreich. Wir werden da aber sicherlich in eine Phase kommen müssen, wo es dann auch konkreter wird. Das war jetzt quasi mein Auftakt, wo man sich allgemein austauscht allgemein. Aber dann werden da sicherlich konkretere Ergebnisse auch vorbereitet werden müssen. Der Vorteil der Vereinten Nationen ist sicherlich, dass dort alle Länder mehr oder weniger am Tisch sitzen. Und die natürlich noch mal eine besondere Bedeutung haben und dort sicherlich auch zu klären sein wird, inwiefern es einen weltweiten Prozess auch auf Dauer geben könnte, der sich mit KI beschäftigt. Das ist sicherlich die Rolle, die die Nationen da jetzt gerade einnehmen, ein Prozess, der gerade anfängt. Insofern wird das sicherlich noch zu sehen sein, wie sich das Ganze ergänzt. Aber erstmal würden wir es positiv bewerten, dass es auf dieser Führungsebene auch angekommen ist weltweit.
13: Ja, aber Leider ja immer ein bisschen auch Risk-focused, aber vielleicht noch die Frage, mit welchen Schwerpunkten sind Sie denn in die Verhandlungen zum Abschlusskommuniqué gegangen? Und wenn es keine Bilaterals mit China gab, wie war denn in dem Rahmen Abschlusskommuniqué die Zusammenarbeit oder gab es Auffälligkeiten, gerade mit China, mit KSA, also Saudi-Arabien oder auch Brasilien?
1: Genau. Also es war ja so, das hatte ich ja auch in meinem Eingangsstatement gesagt, dass die EU für uns da auch eine Vermittlerrolle eingenommen hatte. Also es war so, dass die EU die europäischen Positionen gesammelt hat und dann eben mit den anderen Ländern da verhandelt hat, dass wir das heißt, wir hatten gar keine direkten, direkte Verhandlungen mit den von Ihnen angesprochenen Ländern geführt, sondern das lief über die EU.
13: Auch keine bilaterals.
0: Vielen Dank. vielen Dank. für die FDP. Max Mauthaus.
1: Vielen Dank,
5: Frau Vorsitzende. Ich habe keine großen Fragen mehr, sondern beziehe mich auf den Antrag der Union, der aus meiner Sicht an vielen Punkten wichtige Dinge anspricht. Es ist sehr gut, dass Sie darauf hinweisen, dass erstens KI eine große Bedeutung für Deutschland und Europa hat. Und zweitens, dass wir darauf achten müssen, nicht abgehängt zu werden in diesen Bereichen. Das unterstütze ich durchaus. Ich hätte auf jeden Fall gefreut, wenn Sie Anerkannt hätten, dass das Thema KI nicht erst seit bestehender Ampel relevant ist, sondern auch schon vorher und da nach meiner Kenntnis die ein oder andere Farbe die auch zu Ihnen passt, in Deutschland mitregiert hat und man entsprechend auch schon früher gute Weichen hätte stellen können. Ich glaube, wir sind da auf einem gar nicht so schlechten Weg, wenn ich mir anschaue, wie sich die Bundesregierung bei den europäischen Verhandlungen zum AI-Act einsetzt. Ich glaube, da sind genau die richtigen Maßgaben mit der Mischung aus Wirtschaftlichkeit und Bürgerrechten. Ich erinnere an den Code of Conduct, den Volker Wissing mit vorangetrieben hat. Ich glaube, da haben wir auch gute Maßgaben gesetzt und spielen da endlich international eine wichtige Rolle. Das will ich Ihrem Antrag auch gar nicht absprechen. Das sind, glaube ich, alles Dinge, die Sie unterstützen. Was aus meiner Sicht eine große Scheidelinie ist zwischen uns, und da unterscheiden wir uns schlicht und ergreifend, ist das Thema Bürgerrechte, das in Ihrem Antrag mal wieder viel zu kurz kommt. Wir dürfen beim Thema KI nicht das Thema Bürgerrechte vergessen. Wir hatten gerade eine Diskussion über biometrische Gesichtserkennung. Es gibt viele Themen, insbesondere beim staatlichen, aber nicht nur, auch bei großen Konzernen, Einsatz von KI, wo wir unbedingt die Bürgerrechte mitdenken müssen. Und wenn Sie zum Beispiel davon sprechen, dass die KI stärker mit personenbezogenen Daten gefüttert werden muss, was an einigen Stellen richtig sein kann, was ohne Maßgaben aber völlig ausufernd ist, dann ist es aus meiner Sicht die falsche Maßgabe, um einen vernünftigen Antrag zu KI zu beschließen. Unterm Strich für den Deutschen Bundestag ist dieser Entschließungsantrag nicht zustimmungsfähig, aus meiner Sicht, und entsprechend wird die Mehrheit, also die Ampelkoalition, dem auch nicht zustimmen.
0: Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion, Frau Bengtschalk.
7: Ich äußere mich auch erst mal kurz zum Antrag. Wir sehen da auch viele Parallelen und vernünftige Forderungen, denen wir uns anschließen, beispielhaft genannt zum Beispiel die Forderung, dass doch in Brüssel nicht noch mehr Bürokratie aufgebaut werden soll. Und auch das Kriterium Umwelt für Risikoklassifikation kann gerne gestrichen werden. Ansonsten, warum wir uns dann doch enthalten. Viele Forderungen sind abstrakt und wenig konkret und schwierig sozusagen in der letzten Bedeutung und Wirkung schon abschätzbar. Deswegen wird sich die AfD-Fraktion enthalten. Dann habe ich nur noch eine Frage. Zum AI Summit nochmal. Beabsichtigt die Bundesregierung künftig ein eigenes Konferenzformat in Deutschland auszurichten, um das selbstgesteckte Ziel, KI Made in Germany, an die Weltspitze zu bringen, ja, ja, ja. Sag ich mal, zu erreichen? Und wird es da gegebenenfalls auch Veranstaltungsformate mit Fokus auf Open Source geben? Was ja sozusagen beim Open Source, das Thema wurde ja beim AI Summit, wie Sie berichtet haben, besonders intensiv diskutiert.
1: Ja, also das ist natürlich auf internationaler Ebene so, dass man jeder auch mal einen Beitrag leisten muss in Bezug auf Konferenzen, und das sind Themen, die uns bewegen, deswegen kann man sich das in der Zukunft immer vorstellen. Bisher ist nichts geplant. Südkorea und Frankreich werden ja die Veranstaltung im kommenden Jahr ausrichten. Und Deutschland ist ein toller Kongressstandort. Wir haben viel zu bieten. Insofern kann man sich durchaus vorstellen, dass hier auch in der Zukunft Deutschland seinen Beitrag auch dahingehend leisten wird. Aber es ist nichts, derzeit nichts in der Planung konkret.
7: Vielen
8: Dank.
0: Vielen Dank und für die Linke Anke Nomstadtberg.
8: Ja, Vielen Dank. Ich muss nochmal mal auf dieses Thema Retrograd zurückkommen, weil das wird anders beschrieben, als die 30 NGOs und ich das meinen. Damit ist mit Echtzeit ist nicht gemeint, dass alle Menschen immer von jeder intelligenten Kamera identifiziert werden, mit so einem kleinen Label über dem Kopf und dem Namen drauf. Retrograd kann insofern auch einfach heißen, dass ich überall Kameras habe, die Zeug aufzeichnen. Ich habe eine Videovorratsdatenspeicherung von jeder Demo, jedem Marktplatz, jedem Bahnhof und dann setzt sich am nächsten Tag der Polizeibeamte in beliebigen europäischen Ländern hin und lässt mal seine Straftäterdatenbank rüberlaufen. Das ist anlassbezogen, weil man sucht ja ganz bestimmte Straftäter. Die sind dann aber quasi nirgendwo mehr sicher. Kann man sagen, ja, ist ja egal, ist doch toll, wenn man die alle findet. Es heißt aber für alle anderen Menschen, die gar nichts getan haben, auch, dass sie jederzeit irgendwo in Datenbanken drin sind. Dass es mehr Kameras geben wird, mehr Speicherungen davon, wie gesagt, eine Videovorratsdatenspeicherung, das wird zu einem Chilling-Effekt führen und entspricht auch nicht dem, was mit einer Überwachungsgesamtrechnung verhindert werden soll. Und da ist mir viel zu wenig Bewusstsein dafür, im Übrigen gibt es die ÜGR ja immer noch nicht, und die würde sowas wahrscheinlich auch nicht tolerieren und ein Verfassungsgericht auch nicht. Das wird mir zu leicht rausgeredet. Wie wird im AI-Act verhindert, dass das Szenario, das ich beschrieben habe, eintritt?
9: Hundertprozentig verhindern in dem AI-Act können wir das natürlich nicht. weil was Sie, beschreiben Sie das überhaupt? Ich wollte kurz sagen, warum nicht? Weil was Sie beschreiben, hat ja auch viel mit der Videoüberwachung zu tun. Die wird hier nicht geregelt. Also inwiefern die Mitgliedstaaten Videoüberwachung für zulässig halten, ist kein Gegenstand des AI Acts. Sondern was wir hier nur klar machen wollen, dass eben diese Identifizierung zur Echtzeit, die ja schon, das, das krasseste Szenario sozusagen ist. Ich spreche
8: von Retrograd.
9: Ja, dass das ausgeschlossen wird. Und Sicherlich gibt es viele Möglichkeiten, das theoretisch zu umgehen. Da müssen wir uns aber bei solchen Begriffen eben auch darauf verlassen, dass die Rechtsprechung das klärt. Aus unserer Sicht ist das ganz klar. Was das Retro gerade angeht, ist natürlich, würden wir auch in Deutschland das national so regeln, dass es je nach Schwere des Eingriffs selbstverständlichen Richtervorbehalt gibt, wie bei anderen Ermittlungsmaßnahmen auch. Das ist völlig klar. Aber das ist dann auch kein Gegenstand mehr dieser KI-Verordnung, sondern was hier verhindert werden soll, ist eben diese Live-Identifizierung. Und das ist das, das ist das Ziel. Das ist auch schon schwer genug, sagen wir mal.
8: Naja, also mir reicht es nicht. Vielleicht noch eine Frage. Hält die Bundesregierung angesichts der Zustimmung zu den in der Erklärung vom AI summit beschriebenen Risiken daran fest, dass Hochrisiko KI Systeme nicht vor in Verkehr bringen durch externe Dritte auf Sicherheit geprüft werden sollen? Falls nein, warum nicht?
2: Also daran wird weiter festgehalten, das ist das Grundprinzip beim AI Act, und wir sehen da auch keinen Änderungsbedarf dran.
0: Vielen Dank. Wir kommen zum Ende unserer Debattenrunde und zur Abstimmung des Antrags der Unionsfraktionen, Bundestagsdrucksache acht drei. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das ist die Unionsfraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, die Linke. Wer enthält sich? Das ist die AfD. Damit ist der Antrag abgelehnt. Wir nehmen den Bericht der Bundesregierung zur Kenntnis und danken ganz herzlich fürs Kommen und für die Auskunft und wünschen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Wir kommen zu Top 5, der auch öffentlich beraten wird, dass der Bericht der Bundesregierung zur Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das ist eine Selbstbefassung mit Debatte und Kenntnisnahme. Wir haben als Gäste im Ausschuss vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales Anna Dujic, Leiterin der Abteilung Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft. Dazu ist da Stefanie Köhnen vom Team D1 Analysen, André von Horn Team D2 Politik. Politikgestaltung. Wir hatten ursprünglich vor fünf Minuten Eingangsstatement und eine fünf Minuten Debattenrunde. Wir verkürzen das auf ein Eingangsstatement von vier Minuten. Danke für die Flexibilität und herzlich willkommen und machen dann eine Debattenrunde, a drei Minuten pro Fraktion und ich übergebe Ihnen das Wort.
14: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Einladung. Angesichts der vier Minuten starte ich direkt mit den Themen, wie wir eben auch von unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem BMDV gehört haben. Fokussieren sich in verschiedenen Ressorts im Moment die Aktivitäten auf die Frage einerseits der Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft im Rahmen KI, andererseits, und das ist dann unser Anteil in diesem Themenfeld, wie können wir die Betriebe, die Beschäftigten, die Mitbestimmungsstrukturen, aber auch unsere Verwaltung und insbesondere auch die Zivilgesellschaft befähigen, jetzt mit dieser Technologie umzugehen, sie einzusetzen, aber auch sozusagen mit ihr in den Wechselwirkungen zu arbeiten, die sich auch aus den anderen Rechtsakten ergeben, die in jüngster Vergangenheit verhandelt wurden. Zu der Frage der Beschäftigung und der Befähigung von Beschäftigten und Betrieben. Konzentriert sich das BMAS im Moment einerseits auf die Analyse zu der Frage, welches genaue Skillset brauchen wir denn kurz-, mittel- und langfristig, um diese Technologie in der Breite unserer diversifizierten Volkswirtschaft einsetzen zu können? Wir haben seit 12. September ein Programm bundesweit am Laufen, das nennt sich KI Studios. Das bietet Unternehmen an, entweder in mobilen Studios in München oder Stuttgart oder mit einem KI-Mobil, das die Betriebe besucht, die kon konkreten Beschäftigten und die Mitbestimmungsstrukturen heranzuführen an die Technologie. Dieses Programm erfreut äh, sich aktuell schon sehr, sehr großer Resonanz. Unser zweiter großer Fokus liegt auf der Frage des Arbeitnehmerschutzes in dieser äh, digitalen Transformation. Wir haben hier schon bei anderer Gelegenheit vorgetragen, dass wir gemeinsam demnächst mit dem Bundesinnenministerium ein Beschäftigten-Datengesetz vorlegen werden. Denn so wie die Kolleginnen und Kollegen eben aus den anderen Ressorts vorgetragen haben, die Bundesregierung setzt sich ein für eine ambitionierte Datennutzung. Wir wollen mehr Daten, bessere Daten. Wir wollen, dass mehr Betriebe, insbesondere der Mittelstand, mit Daten arbeiten. Umgekehrt setzt das aber jedoch auch voraus, dass Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten angemessen geschützt werden. Genau diesen Punkt wird das Beschäftigtendatengesetz datengesetz adressieren und darüber hinaus bringen wir uns natürlich auch in die laufenden Verhandlungen der KI-Verordnung intensiv ein, um ähm, arbeitnehmerrelevante Aspekte abzusichern. Der dritte Bereich, wo ich auch die Aufmerksamkeit dieses Gremiums darauf hinlenken möchte, ist die Befähigung der Zivilgesellschaft. Wir haben gemeinsam mit BMUV und BMFSFJ eine Initiative ins Leben gerufen, schon vor zwei Jahren. Die nennt sich Civic Coding. Da geht es ganz konkret um die Förderung der KI-Fähigkeiten in der Zivilgesellschaft. Wir werden nächste Woche am Rande des Digitalgipfels auch erstmal ein Matching ausprobieren zwischen Initiativen der Zivilgesellschaft und Kommunen sowie Unternehmen, um zu gucken, wie kann Zivilgesellschaft beitragen, ganz konkrete Lösungen zu entwickeln, die sich gesamtgesellschaftlich stellen. Es müsste dem Sekretariat dieses Ausschusses auch Informationsmaterial zugegangen sein. Das ist eine öffentliche Veranstaltung nächste Woche. Sie sind alle sehr herzlich eingeladen, Interessierte aus Ihren Kreisen auch hierzu einzuladen.
0: Ganz herzlichen Dank für den Bericht und die Einladung und wir kommen in die Debattenrunde am Ensemble.
11: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Durjic, für den Besuch. Vielleicht darf ich mit der ersten Frage anfangen und dieser Tage geht ja keine Diskussion zu Ende, ohne das Thema generativer KI zu erwähnen. Deswegen auch da meine Frage, inwiefern sich die Denkfabrik bzw. das KI-Observatorium mit dem Thema generativer KI auseinandersetzt.
14: Vielen Dank für die Frage. Wir untersuchen die generative KI aus drei verschiedenen Blickwinkeln im Moment. Der erste Fokus ist ein analytischer. Wir schauen uns sehr genau an, auch im Rahmen verschiedener Forschungsprogramme. Welche Rückschlüsse müssen wir jetzt schon antizipieren für die Frage der Produktivitätsentwicklung, also sozusagen arbeitsmarktpolitisch. Wir gucken uns sehr genau das Fachkräftethema an. Also Welche konkreten Einzeltätigkeiten, aber unter Umständen auch ganze Berufsbilder werden extremer Veränderungen unterliegen, ausgelöst durch generative KI. Was heißt das? für sozusagen das Skillset unserer Arbeitsgesellschaft in kurzer und mittelfristiger Frist. Der zweite Fokus, den wir im Kontext der generativen KI eben legen, wie dargestellt, ist die Frage der Befähigung. Wir versuchen sehr konkret auch im Austausch mit den Sozialpartnern zu identifizieren, welche Unterstützungsangebote benötigen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, weil wir ja auch heute schon wissen, dass unter 15 der kleinen und mittleren Unternehmen überhaupt KI einsetzen, jetzt so ganz ja. grob. Und der dritte Fokus richtet sich auf die Frage, wie geht denn die Zivilgesellschaft um mit generativer KI? Was entsteht da? Welche Initiativen können wir hier als Bundesregierung auch fördern, um nicht nur das Wissen zu verbreitern, sondern auch aus der Gesellschaft heraus die Anwendbarkeit zu stärken?
11: Das zweite Thema, was ich gerne ansprechen möchte, ist das Thema Beschäftigten-Datenschutz. Wir haben ja vor einer Weile schon die Eckpunkte gesehen. Nichtsdestotrotz dauert es ein bisschen länger, ehe es in den parlamentarischen Verfahren dann reinkommt. Deswegen können Sie noch mal darauf eingehen, wo die besonderen Knackpunkte gerade liegen und wann wir mit dem Gesetzentwurf rechnen können.
14: Also, wir sind in den letzten Zügen der Vorarbeiten, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Innenressort und wir gedenken, sozusagen innerhalb jetzt der nächsten Tage ins Vorhaben Clearing zu gehen und dann im Idealfall noch das Gesetz im Laufe des Jahres vorzulegen.
11: Sehr gut, das hören wir gerne. Und die letzten 30 Sekunden würde ich gerne dafür verwerten, und noch mal auf das Thema Öffnungsklausel für den Bereich A und S bei der KI-Verordnung, wenn Sie uns da mal einen kurzen Update geben genau, können, wäre die, Öffnung,
14: die Öffnungsklausel für das Arbeitsrecht war jetzt schon seit Monaten immer auch Gegenstand der Weisungen der Bundesregierung. Die Bundesregierung ist sich hier einig. Das ist auch nie zur Debatte gestanden. Wir... Ähm nehmen wahr, dass das EP sozusagen die Öffnungsklausel stützt. Die spanische Ratspräsidentschaft diskutiert das konstruktiv und wir bringen uns da sehr aktiv in die Verhandlungen ein.
13: Dankeschön.
14: Vielen
0: Dank. Perfekt. Der Gong ist nämlich zehn Sekunden vor Ende der Redezeit. Wir kommen zur Unionsfraktion. Marc Bialas.
10: Ja, vielen Dank, Frau. Vorsitzende, und vielen Dank auch für den Bericht. Ich habe das sehr genau beobachtet und will mich jetzt auch wirklich sehr kurz fassen, weil ich das schon lange beobachte, weil ich auch im Ausschuss für Arbeit und Soziales bin und dort auch damals 2018, als Sie auch gegründet worden sind, mir das auch vor Ort angeschaut hat. Damals ja noch mit Julia Borg-Gräfe und dem Staatssekretär Björn Böning, die ja beide leider nicht mehr bei Ihnen im Haus sind. Und 2022 ist dann Ihre Abteilung erst wieder aufgelöst worden. Jetzt gibt es sie wieder neu und mich würde interessieren, was hat sich jetzt seit dieser Neuordnung getan, beziehungsweise was sind wirklich Ihre sehr konkreten Aufgabenschwerpunkte? Sie haben jetzt schon einige genannt, aber vielleicht können Sie darüber hinaus noch ein paar nennen. Danke.
14: Vielen Dank für die Frage, um das vielleicht noch ein bisschen aufzulösen. Also die Abteilung ist nicht aufgelöst worden. Die Denk Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft ist ja als interministerieller Think Tank, genau wie Sie sagten, 2018 gegründet worden. Und nachdem die aktuelle Bundesregierung sich ja auch in ihrem Koalitionsvertrag neben einem Fokus auf klimapolitische Fragen auch Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben hat, hat Bundesminister Heil entschieden, dass dieser Think Tank sozusagen Think Tank-Kick bleibt, in allem, was die Arbeitsweise, die Agilität, die Interdisziplinarität betrifft, aber umgekehrt sozusagen zu einer echten Abteilung auch mit Gesetzgebungskompetenzen aufgewertet wurde. Und entlang auch dieser Vorgabe fokussieren sich im Moment auch unsere Aufgaben. Das heißt, neben dem Beschäftigten-Datengesetz sind wir international eben beteiligt an den Verhandlungen zur KI-Verordnung. Wir sind federführend für die Verhandlungen der Plattformrichtlinie, also sprich gute Arbeit und Arbeitsbedingungen im Bereich der Plattformökonomie. Und darüber hinaus legen wir neben den gerade kurz geschilderten Programmen für die Befähigung von Beschäftigten auch auf Maßnahmen für die Digitalisierung der Arbeits- und Sozialverwaltung, wie Sie wissen, verfügt der A&S Bereich über einen der größten sozusagen Unterbaue, zu uns gehören rund 19 Behörden, auch da wollen wir KI einsetzen und wir sind die Stelle, die die Leitlinien entwickelt und die auch sozusagen das technologische Know-how in die Prozesse einspeist.
10: Noch eine Frage zum Schluss. Die können Sie auch ganz schnell beantworten. Das hört sich jetzt alles nach einem großen Wasserkopf an. Ich hoffe, dass Sie trotzdem weiterhin agil und digital arbeiten. Vielleicht können Sie dazu schnell in den letzten 20 Sekunden sagen, ob Sie auch wirklich noch agil sind und noch wirklich die guten Ergebnisse erzielen, auf die wir alle warten.
14: Ja, das sind wir. Sie sind auch alle sehr herzlich jederzeit zu uns eingeladen. Wir sind, glaube ich, der einzige Coworking Space der Bundesregierung, wo es auch so aussieht, wie es sich anhört. Wir sitzen in einem großen Raum zusammen. Wir haben nur drei Teams, die alle sozusagen multidisziplinär, agil, disziplinübergreifend täglich arbeiten. Und wir haben keinen großen Wasserkopf. Eigentlich gar keinen. Dann, dann würde ich doch
10: die Einladung gerne annehmen, Frau Vorsitzende. Vielen
0: Dank, ja, äh, genau, das machen wir. Bündnis 90 Die Grünen, Mike Außendorf, bitte.
15: Ja, vielen Dank für den spannenden Bericht. Ähm, erste Frage geht zum Bereich KMU. Sie haben ja berichtet, dass Sie mit den KI-Studios auch Firmenbesuche machen. Wie sind denn so erstens die Erfahrungen mit der Akzeptanz, gerade bei KMU und den Mitarbeiterinnen? Und wie sehen Sie da vielleicht auch für die Zukunft noch Herausforderungen oder neuere Angebote, die Sie machen, um speziell KMU anzusprechen?
14: Also, Bundesminister Heil hat sozusagen den Startschuss für dieses Projekt am 12. September in München gegeben. Wir haben das sozusagen feste Studio in München. Das Stuttgarter Studio wird im Januar eröffnet werden und das KI-Mobil ist seitdem unterwegs. Wir haben uns jetzt in den ersten drei Wochen auch um die Bekanntheit des Programms zu steigern, erstmal auf Multiplikatorenveranstaltungen fokussiert, wo wir Unternehmensleitungen, Betriebsräte angesprochen haben und haben. Meine rund 100 Anmeldungen bereits für Besuche des Mobils. Ziel ist, bis Ende des nächsten Jahres mit 250 Veranstaltungen im Bundesgebiet rund 2300 Unternehmen sozusagen besucht zu haben. Und wir arbeiten hier insbesondere sehr eng zusammen, auch mit Kammern, auch den Zukunftszentren des BMAS, um tatsächlich nicht nur die Großen, die sich auch alle gemeldet haben, zu erreichen, aber wir gucken sehr genau tatsächlich in die Fläche, in den ländlichen Raum, zu den Mittelständlern zu gehen. Deswegen auch das Mobil, damit ja. sozusagen wir diese Schwelle sehr senken und die sich nicht alle auf den Weg nach München oder Stuttgart machen müssen, ja. sondern das Auto. Und demnächst gibt Gut. es auch ein zweites. Dort dann vorbeigucken
15: kann. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass Sie auch mal im Rheinisch-Bergischen Kreis zu Besuch sind. Dann würde ich mir das auch gerne mal live vor Ort angucken. Zweite Frage zum Thema öffentliche Verwaltung. Da haben Sie auch Projekte. Gibt es da schon Erkenntnisse zur Handhabung der Daten? Wie, womit wird trainiert? Und vor allen Dingen, wie wird sichergestellt, dass nicht Trainingsdaten aus Projekten abfließen in Drittstaaten, speziell USA, wo es andere Datenschutzstandards gibt? Wie setzen Sie das um? Oder sind das dann auch Modelle, die Sie vor Ort implementieren? Spielt Open Source da auch eine Rolle?
14: Also wir haben uns sehr früh in der Arbeits- und Sozialverwaltung mit diesen Fragen beschäftigt. Wir haben seit letztem Jahr Leitlinien verabschiedet für den Einsatz von KI in der Arbeits- und Sozialverwaltung. Die sind in einem sehr umfassenden Prozess Bottom-up mit allen Behörden erarbeitet worden und werden jetzt gerade noch sozusagen in Echtzeit abgeglichen mit den laufenden Verhandlungen zur KI-Verordnung. Aber die Frage, nach welchen Regeln darf KI eingesetzt werden, wie müssen sozusagen die Algorithmen gebaut sein, welche Trainingsdaten werden genutzt, wie müssen Schnittstellen innerhalb der Behörden organisiert sein. Das ist bei uns alles festgelegt, wir können gerne die Leitlinien, die öffentlich sind, auch dem Sekretariat noch mal zur Verfügung stellen.
0: Das wäre wunderbar, vielen Dank. Und dann kommen wir zur FDP Fraktion, Max
5: Mortas. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zum Anfang mal eine grundsätzliche Frage. Also, dass sich KI in der Arbeitswelt ausbreiten wird und insbesondere sehr schnell in der digitalen Arbeitswelt ist ja nun mal eine Realität. Ähm, sehen Sie da eigentlich mehr Chancen oder mehr Risiken?
14: Wir im BMAS und insbesondere bei uns im KI-Observatorium sehen da mehr Chancen. Also sozusagen wir glauben sehr, an die Produktivitätseffekte, die durch Technologie entstehen können. Unser Minister hat mehrfach auch öffentlich und auch ganz bewusst öffentlich gesagt, dass wir nicht daran glauben, dass KI unterm Strich Arbeitsplätze vernichten wird. Im Gegenteil, ich denke, es ist zu konstatieren, dass sich viele Tätigkeitsprofile, auch ganze Jobs verändern werden, aber es werden nicht weniger Jobs werden, sondern eher mehr
5: ist sehr schön zu hören, vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja eigentlich nach jeder technologischen Entwicklung seit Beginn der Industrialisierung eher mehr Jobs gab als weniger. Deswegen hatte mich interessiert, ob Sie auch so eine Angst teilen oder ob Sie da eigentlich auch der Minister relativ sage ich mal zuversichtlich in die Zukunft blicken. Ich möchte es einmal also es geht ja um digitale Arbeitsgesellschaft generell, also klarer Cut dazu, wo es nicht so gut läuft, nämlich wir hatten im Ausschuss, ich glaube, im April dieses Jahr mal eine große Debatte um Content-Moderatoren, also Leute, die bei Plattformbetreibern arbeiten oder nur mittelbar dort arbeiten, um teilweise schlimmste Bilder, Videos zu sehen, die dann von den sozialen Medien gelöscht werden müssen. Es gab da unterschiedliche Ansichten, auch international gibt es da große Probleme. Beschäftigen Sie sich eigentlich damit? Denn das war im Ausschuss hier schon ab und an ziemlich
14: relevant. Das haben wir auf dem Schirm. Wir sind dazu auch mit unseren Kollegen in unserer Arbeitsschutzabteilung. Also sozusagen, das betrifft ja jetzt weniger die Frage, wie funktionieren plattformgetriebene, datengetriebene Geschäftsmodelle, sondern ist aus unserer Sicht eher ein Thema auch des Arbeitsschutzes und der Fürsorgepflicht und. Ähm ich kann da gerne noch mal Details erfragen bei den Kolleginnen und Kollegen, die spezifisch mit dieser Frage befasst sind. Aber ja, das haben wir auf dem Schirm. Noch vielleicht eine Ergänzung zu der Frage der Angst. Also gerade weil wir schon auch sozusagen Forschung parat haben, dass es natürlich Ängste gibt zu dieser Frage, wie wird Digitalisierung Arbeitswelt verändern, kommunizieren wir sehr offensiv sozusagen den Optimismus und auch den Glauben daran, dass Technologie tatsächlich den Arbeitsalltag und auch sozusagen die, das individuelle Beschäftigungserlebnis besser machen kann.
5: Wunderbar, ganz vielen Dank.
14: Vielen
0: Dank und für die AfD-Fraktion, Herr Neuer.
15: Vielen Dank. Aus dem aktuellen MINT-Herbstrapport des Instituts der deutschen Wirtschaft geht hervor, dass in den MINT-Berufen rund 300.000 Arbeitskräfte, Akademiker wie auch Facharbeiter fehlen. Wird in der Denkfabrik nach Lösungsansätzen für dieses Problem gesucht und wollen Sie dazu beitragen, die Attraktivität von MINT-Berufen zu steigern?
14: Vielen Dank für die Frage. Ich gestehe, ich habe jetzt akustisch nicht alles verstanden, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es um die Frage, dass Fachkräfte für den digitalen Bereich fehlen, habe ich das richtig verstanden?
15: Bei dem Mint M I N T Alles klar. berufen.
14: Also wir hatten just heute Mittag, das ist jetzt ein bisschen ein Zufall zu dieser Frage auch einen Austausch zum Beispiel mit der Plattform LinkedIn und was wir sagen können, dass im Moment zu der Frage von KI Fachkräften wir im Moment mehr sozusagen Zuzug haben als Wegzug. Nichtsdestotrotz ist die grundsätzliche Konstatierung richtig. Es sozusagen ist im Moment eines der nachgefragtesten Profile, nicht nur was jetzt das spezifische Themenfeld der generativen KI betrifft, sondern Digitalisierung allgemein. Da haben wir zwar im internationalen Vergleich eine sogar relativ gute Ausgangsposition. Das verdanken wir vor allem auch unserer bisher sehr diversifizierten Wirtschaftsstruktur. Aber die gute Ausgangsposition, die wir im Moment noch haben im Vergleich zu anderen westlichen Industrieländern, ist natürlich kein Grund, sich darauf auszuruhen. Auch deswegen gucken wir uns sehr genau an, auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesagentur für Arbeit. Wie sehen konkrete Kompetenzprofile aus? Wo werden die auch Erfordert, also sozusagen in konkreten Regionen. Und da versuchen wir sozusagen so eng wie möglich an die Unternehmen ranzukommen, um das Matching einfach zu optimieren.
15: Welchen Stellenwert geben Sie in der Denkfabrik dem Bereich Industrie 4.0 und wie wollen Sie denn hierfür erforderlichen hochqualifizierten Arbeitskräfte fördern?
14: Also, das ganze Thema Industrie 4.0, was ja sehr äh, sozusagen äh, nah ist an der Frage, wie werden ähm, datengetriebene Geschäftsmodelle in Zukunft Produktivität und Wertschöpfung verändern, auch schon in einem sehr kurzen Zyklus, ist sozusagen konstanter Fokus unserer Arbeit. Ähm, wir sprechen hierzu intensiv natürlich mit allen Vertreterinnen und Vertretern der Industrieverbände und speisen die Erkenntnisse sozusagen direkt in die Arbeiten nicht nur der Bundesagentur für Arbeit ein, sondern auch aller sozusagen Qualifizierungsträger im Bundesgebiet.
0: Vielen Dank. Und dann für die Linke Anke domscheit -Berg.
14: Ja, ich glaube, ich bin gar
8: nicht bei der Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft, sondern Denkfabrik KI, irgendwie ist das alles KI. Mir ist auch auf der Webseite aufgefallen, von den sechs Themenschwerpunkten gibt es zum Schwerpunkt KI 17 Texte, aber nur zwei zu Macht und Kooperation, nur fünf zum Beschäftigten Datenschutz. Der aktuellste bei Macht und Kooperation ist vier Jahre alt, also von der alten GroKo. Beim Beschäftigten Datenschutz ist der aktuellste dreieinhalb Jahre alt, also auch von der GroKo da frage ich mich schon ob manche schwerpunkte so vernachlässigt werden dass man von ihnen als schwerpunkt gar nicht mehr sprechen kann und wie verteilen sich denn die ressourcen auf diese sechs schwerpunkte die sie haben die drei teams wie viel machen da ki wie viel machen alles andere
14: also wir haben ja sozusagen also ein analyseteam das aber auch mit den fragen der befähigung von unternehmen und verwaltung befasst ist wir haben ein regulierungsteam das ist das team d2 was mit nationaler und internationaler Gesetzgebung und Rechtsrahmen beschäftigt ist. und Dann haben wir ein Team, das sich mit Outreach in Zivilgesellschaft beschäftigt. Die Teams sind plus minus ungefähr gleich groß und die Tatsache, dass im Moment die gesamte Frage der Digitalisierung der Arbeitsgesellschaft nicht nur, aber dennoch vor allem auch von der Frage des Einsatzes von KI dominiert ist, führt auch angesichts der laufenden Verhandlungen im Moment dazu, dass dort ein Fokus liegt, nichtsdestotrotz werden alle anderen muss ein bisschen auf die Zeit gucken, ich noch alle ganz anderen Fragen. Themenfelder natürlich weiter bearbeitet. Ja, also schlägt sich nicht auf der Webseite wieder, vielleicht wird da
8: ein bisschen nachgeschrieben. Ähm, einer der sechs Schwerpunkte war, wie gesagt, ja auch die Plattformökonomie in anderer Macht und Kooperation als Präsenzen der Denkfabrik in sozialen Medien gibt es aber nur X von Elon und YouTube von Google. Wird man sie bald auch auf Blue Sky, Mastodon oder anderen Plattformen finden?
14: Da sozusagen richten wir uns entlang der Vorgaben sozusagen unseres Ministeriums aus, sozusagen sobald das BMAS auf Blue Sky ist, folgen wir dahin. Im Moment sind wir da, wo sozusagen unser Haus präsent ist.
8: Dann wurden ja im März 21 die ersten 25 KI-Projekte gefördert über diese Civic Coding-Initiative. Viele gute Ideen, Übersetzungen, einfache Sprache, Formularausfüllhilfen für Wohnungslose, Sozialleistungsrechner, etc. Diese Ideen habe ich schon tausendmal gelesen irgendwo. Die sind auch gut. Aber was ist aus den 25 denn geworden? Also wird das Schicksal
14: monitort? Existiert eins davon in der realen Praxis inzwischen? Sozusagen, die ganze Logik von diesen Projekten ist, dass wir im ersten Schritt sozusagen sehr niedrigschwellig überhaupt den Ideen ein bisschen verhelfen wollen, zu wachsen. Sozusagen, bisher gibt es für diese Art Projekte in der Zivilgesellschaft überhaupt keinen Ansprechpartner, keine staatliche Förderung. Das haben wir sowohl mit unserem eigenen Programm SIP als auch das Civic Coding. Das,
8: das, das habe ich ja gelesen. Ich finde das auch gut. Ich möchte nur wissen, gucken Sie später drauf, was daraus geworden ist. Genau, tut das tun wir. Und wo wir finde
0: ich diese Informationen? Es tut mir leid, ich muss leider unterbrechen, weil wir haben heute ein ganz enges Zeitkorsett. Ich bin heute ein bisschen hart, weil alle schon zeitlich überzogen haben und Nachfolgetermine haben. Deshalb Bitte ich Deshalb bitte ich um Verständnis und danke ganz herzlich für den Bericht. Ich denke, wir werden das ja auch weiter verfolgen und wir werden sicherlich die eine oder andere Einladung entweder wahrnehmen oder auch noch mal aussprechen und das weiter verfolgen. Ganz herzlichen Dank für die Flexibilität auch, heute an diesem turbulenten Tag auch noch so spät hier sein zu können. Ich danke allen Mitgliedern des Ausschusses und schließe damit den öffentlichen Teil. Und darum bitte ich jetzt, dass alle sich aus dem Saal entfernen, die nicht angemeldet sind, weil wir jetzt noch einen nicht öffentlichen Tagesordnungspunkt haben. Das ist Top 8.